0: Välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Det här är en podcast i vilken forskare från olika ämnen vid HT-fakulteterna möts för att diskutera diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Jag som pratar nu heter Martin Degrell och i det här avsnittet så ska vi prata om empati. Och empati är ett ämne som får säga sig väldigt aktuellt just nu. Vi spelar in det här i slutet av september 2015. Mitt i den största flyktingkatastrof som Europa upplevt sedan andra världskriget. Och begrepp som empati används väldigt flitigt både i nyhetsartiklar och upprop av politiker och sociala medier. Bilderna på utsatta människor på flykt väcker vår empati och medkänsla. Men vad menar vi egentligen med empati? Hur använder vi begreppet och vad betyder det egentligen? Med mig här i studion för att diskutera detta har jag Inger Brink- som är professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen och Lena Haldenius, professor i mänskliga rättigheter- vid Historiska institutionen här i Lund. Och om man då tittar på en väldigt enkel definition av empati- om vi nu ska bara hålla oss till textboken här så står det så här- Empati är en komplex psykisk process som innebär att känna vad den andra känner- att förstå vad den andra känner och en mekanism som kan avgöra från vem känslan här rör. Empati som begrepp kan ju användas i flera olika sammanhang. Och jag gjorde det högst ovetenskapliga experimentet att kolla lite på dagstidningens användande av just ordet empati de senaste liksom veckorna. Och så. Och där ser vi det i så olika sammanhang som då flyktingkrisen som jag nämnt. Vi känner empati med människorna på flykt. En tennismatch där vinnaren kände empati med förloraren. Ett fotografi där en fotografs bilder beskrivs som fulla av empati. Byråkrati där tjänstemän anklagas för brist på empati. Och på arbetsmarknaden där politiker känner empati för uppsagda anställda. Om vi börjar med dig Lena. Rent väldigt generellt, vad betyder liksom empati- Utifrån din horisont inom mänskliga rättigheter.
1: Ja, så man kan börja med att säga: vi får börja med att kommentera den här generella definitionen då, som, du, som du lyfte upp, och även de exemplen som du tog. För jag tycker att de är ganska exemplen är ganska belysande på något som jag tror är. Som jag tycker är ett problem i vår förståelse av vad empati är. Empati kan man säga: till att börja med så kan man säga att empati som ord är väldigt nytt. Det vi pratar om när vi använder ordet empati det är något som filosofer har intresserat sig för alltid. Alltså Det är ju, har ju att göra med mänsklig interaktion, det har att göra med moralisk respons, det har att göra med hur vi tolkar varandra och att vi inte ska vara psykopater. Va? Men själva ordet empati eh, är kanske bara hundra år gammalt. Den kapacitet som empati, ordet empati betecknar har ju tidigare kallats för en massa andra saker. Vi brukar till exempel säga att den skotska upplysningsfilosofen David Hume. Han, ett centralt begrepp i hans filosofi, och inte minst hans moralfilosofi, är sympathy. Och så som han använde sympathy, brukar man säga, är ungefär vad vi menar när vi pratar om empati idag. Ordet empathy fanns inte i engelskan på Humes 1700-tal. Och det, det kan man väl säga att, att för Hume så var sympathy då, eller empati en, en kapacitet det är inte en känsla men det är en kapacitet för att kunna känna moraliskt så det är en kapacitet att uppfatta och tolka andra människors upplevelser genom att tolka deras känslouttryck eller att tolka deras omständigheter och från att tolka deras omständigheter eller deras känslouttryck så sluter vi oss till vad orsaken är till att de känner på det här sättet och så lever man sig in så att säga, i deras upplevelse. Och eh, denna eh, kapacitet är nödvändig för att vi ska kunna ha moralisk respons utifrån vad vi uppfattar som gott eller ont. Eller så. Och då tänker jag, En intressant sak med de exemplen som du tog från media som jag tror är ganska symptomatiskt i hur empati har kommit att användas i vardagsspråket är att det har blivit ungefär samma sak som att tycka synd om. Så empati handlar om att känna med andra människor i deras lidande. Men om man tänker sig att empati är en slags är en, en, en psykologisk kapacitet som är en förutsättning för att man ska kunna förstå andra människors upplevelser och tolka andra människors upplevelser. Så är, så är det något som är betydligt mer. Betydligt mer generellt än så, som, som handlar om, om mycket mer i social interaktion överhuvudtaget. Men det har kommit att få den här eh, betydelsen ofta i vårt vardagsspråk. Att det är ungefär samma sak som att eh, känna medlidande eller tycka synd om individer i deras, i deras problem eller elände.
0: Finns det en laddning i det som kanske inte borde... Finns det där? Alltså då är det mer sympati man borde prata om? Eller?
1: Ja, alltså det är alltid lite stöket när man börjar säga vilka ord man skulle säga istället eller vad det inte borde vara på ett så sätt. Men jag bara konstaterar att det, har, att det, att det där finns det kanske en, en, en spänning mellan en mer eh, filosofisk användning av empati men också den, det empatibegrepp som man använder i psykologisk forskning till exempel och den här vardagliga liksom, kvällstidnings användningen av, av empati där det har blivit ett mått att vara empatisk har blivit ett mått på eh, att huruvida man känner med de som har det svårt.
0: Mm. Inga. hur ser det ut från, från din horisont? Mm. Eller om du vill kommentera det som ja, nej, men
2: Jag har ju stött på ordet empati i min forskning eh, om social kognition, det vill säga hur människor fungerar tillsammans och vilka kognitiva förmågor de har till att fungera till eller vi har till att fungera tillsammans och också hur vi helt enkelt kan förstå vad andra människor tänker och känner och upplever och det är ju en tvärvetenskaplig forskning så att jag samarbetar med utvecklingspsykologer och kognitiva psykologer framförallt och kognitionsvetare och empati antas ju vara centralt för just hur vi förstår varandra och via en rätt så alltså, direkt mekanism då. Att man, man, om man står ansikte mot ansikte med en annan person så kan man då direkt känna eller uppleva vad den andra människan upplever via kroppsspråk, ansiktsuttryck och att ens egen hjärna. Och kropp då resonerar, kan man säga, kommer i resonans med den andra. Det behöver inte betyda att man själv identifierar sig med den andras känslor men att man eh, identifierar dem. Och sen kan man ju så att till exempel, ser man en människa som är, eh, lider så behöver man ju inte själv bli lidande då. Det är inte det empati betyder, utan det betyder att man, man känner lidandet hos den andra, så att säga. Och sen kanske man reagerar på ett annat sätt, man kanske reagerar själv med att bli arg. Eller vad man nu får en känsla. Så att det är väl så. Och då tänker man sig också när det gäller intersubjektivitet. Vår förmåga, en människas förmåga att interagera eller samverka med andra människor. Där den grundläggande relationen är jag och du så att säga. Att där är utbytet av känsluupplevelser. Basalt, fundamentalt, äh, grundläggande. Och att det här utvecklas äh, väldigt tidigt hos små barn. Som min forskning, en del av min forskning handlar om just intersubjektivitet och hur den upplev, utvecklas under de första två, tre åren. Och hur kopplar man detta till tidningarna? Äh, jag säger ju som Lena att man har ju fokuserat på just äh, att det här med lidandet då. Men det är ju inte bara eh, lidande utan det är ju hela spektret av känslor. Va? Men, men visst kan man väl säga i våra språk att, eh, att folk har svårt att... Ja, de här exemplen var men inte så befängda, tycker jag. Nej, 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 de är inte alls, <laughs> alls befängda. Det, med, jag men det har att det blivit de... lite av ett modord, men det har vi ju...
1: Ja. Jag menar att det är befängda, jag tror att eh, alls inte. Vad jag bara menar är, är som du var inne på också, att, att empati handlar inte bara om att kunna identifiera, tolka andra människors lidande utan det berör all form av, av mänsklig interaktion, att kunna rätt tolka andra människors upplevelser vad det än är för någonting eller rätt tolka, men ha, ha förmågan att, att, sen kan man ju göra fel också förstås, men att ha den kapaciteten och det är ett mycket bredare fenomen.
0: Precis, och man kan åtminstone konstatera att det liksom vardagliga eller kanske moderna användandet av begreppet har liksom fått en annan typ av innebörd en val man kanske, ja, pratar, kanske pratar om inom forskningen. Ja, ja fast så. jag tycker
2: nog att innebörden verkar vara detsamma. Det är bara att den har snävat in på mm. lidandet. Mm, ja. <laughs> men annars just det här att förstå varandra andra känner. Och, och direkt, att ha en direkt upplevelse av detta. Och man kan ju då, om vi nu fokuserar på intersubjektivitet. Det vill säga vår förmåga att samverka och förstå varandra. Så är ju då, som jag sa, empatin. Det här känslomässiga förståelsen grundläggande. Men det finns ju också andra sätt att förstå varandra. Man kan förstå till exempel andras kroppsspråk som en handling, vad de ska göra inte bara vad de känner utan vad de är på väg att göra om de ska gå mot dörren eller sätta sig ner eller om de ska sparka till en eller pussa in eller vad det, är. det kan vi ju avläsa direkt utan att behöva fundera över då sen finns det ju ett, brukar man räkna med ett tredje sätt och det är ju då att man helt enkelt reflekterar över vad den andra tänker och då, då så föreställer man, man sig ofta att den andra tänker verbalt och att man på något sätt kan sätta sig in i detta men då skulle de två första sätten vara primära i varje fall ur, ur psykologisk och eh, kognitiv eh, synvinkel.
0: Mm. Hur tidigt lär man sig detta?
2: Eh, ja, så alltså, hjärnan när vi föddes har ju redan utvecklats lite, men sen så den är ju ganska oformad så att säga, vi föds men preparerad för att utvecklas på ett visst sätt. Och eh, den lilla nyfödda babyn börjar direkt eh, eh, samverka med någon vuxen, vanligtvis en förälder eller två föräldrar, eller någon sjukföterska. <laughs> och då så, så ser ju hur den vuxna reagerar ansiktet framförallt. De har ju inte, kan ju inte se så långt utan de fokuserar på väldigt nära håll på saker och ting. Och eh, lära sig reagera på ansiktsuttryck och känslouttryck det är väldigt, väldigt snabbt. Och även på, på rent, rena handlingar som där man pratar om de kan börja sticka ut. härma att man eh, sticker ut tungan väldigt snabbt. De här små bebisarna gör de likadant. Och det är ju en mekanism som inte är medveten i den meningen som när man säger att empati. Att man upplever medvetet. De känslor och själva grunden finns i att man övar upp de här så kallade spegelnevronerna i hjärnan. Så att de kan reagera direkt på hur andras uttryck. Och sen så i senare steg så till, kopplas det till upplevelsen, det medvetna upplevelsen om detta. Så det är liksom en, eh, flera olika dimensioner i, i utvecklingsgången eh, av empati under de första åren.
1: Man kan tänka sig också att, att det här med empati man säger att det är, en, det, är en det är en psykologisk kapacitet, man säger också att det är en, en, en förmåga att uppfatta känslor men det, innebär ju också, det inkluderar också alltid en tolkningsprocess. Alltså, när det inte är det här, det här liksom, eh, direkta bebisstadiet utan, utan eh, en mer utvecklad kapacitet så innebär, inkluderar det ju en tolkningsprocess och en identifiering i någon mening. Ja, att man men förstår det vem...
2: väldigt mycket på vad man pratar
1: om. Ja, det det, det, typ ja det det gör det väl. Men om man tänker sig att, att, att äh, empati också är en slags, äh, ingår i vår moraliska arsenal så att säga. Det handlar om att vi ska kunna också sluta oss till vad vi bör göra i olika situationer- så kan man ju, tycker jag inte att man kan inte inskränka detta till att handla om-, om bara säga, spontana känslomässiga reaktioner- utan den här tolkningsprocessen tycker jag också är viktig- att reflektera över vad, det, vad den innebär för någonting. Och sen också det att, att, att den här processen överhuvudtaget kommer igång- måste också rimligen handla om att man har identifierat den andra- som någon som har med mig att göra- Alltså det måste ju för alltså att sammanhanget i någon mening redan uppfattas som socialt.
2: Man kan säga så här att rent, rent biologiskt eller psykologiskt så har vi ju från början, så vi föds med intersubjektiviteten om vi är normalt normala så att säga, och vi har den här beredskapen att se den andra som ett du kan vi säga. Men eh, sen när vi eh, växer upp efterhand så börjar vi uppleva då att det finns en ingrupp och det finns en utgrupp och det kommer hinder för den här eh, förmågan att, att direkt vara öppen för vad den andra känner så att säga. Men själva mekanismen att se att direkt uppfatta när man står ansikt mot med med en annan människa vad den människan känner. Den finns där hela tiden om den har funnits där så vidare man inte får någon hjärnskada. Men sen så är det ju precis som du säger, det, det intressanta steget för hur vi människor agerar sen. Det är ju vad, vad gör vi med den här känslan? Är det så att känslan direkt undertrycks eller, eller försöker vi agera på den? Funderar vi själva? Vad, vad betyder den här känslan i ett moraliskt sammanhang? Vad ska jag göra nu? Det är många intressanta frågor som finns där. Men, men själva mekanismen är där för att... Ja, absolut. Men jag,
1: jag, jag, att, att jag ser inte empati som att den bara handlar om den här mekanismen- utan empati är ett mycket, mycket bredare begrepp som inkluderar de här eh, tolkningsprocesserna- och identifieringsprocesserna också. Det, det är i alla fall då det blir intressant för mig- mm. Sen är det viktigt att man gör klart för hur man
2: använder det. båda men, men, ja, är ju viktiga, för att ja. finns det inte det första där så kan man, finns det ju egentligen ingenting att tolka. Men i det här fallet om det finns någonting där att utgå mm. ifrån så kan man också diskutera vilken tolkning som bäst svarar mot den, den faktiska upplevelsen. Ja. Jag.
1: Man kan väl också tänka sig också att, att om det är personer som har som, som, som saknar den här grundläggande ja. förmågan, eller vad man ska kalla den för, i någon mening ändå kan liksom tränas till att bete sig
0: Absolut, som ja.
1: om man har den här empatiska förmågan. Man har den inte, men man kan träna sig till att rent kognitivt jag tolka sig signaler, själv. resonera sig. Nu, nu har jag fått lära mig att det här ansiktsuttrycket betyder att den här personen är ledsen och då är rätt trysta? respons att precis, då ska jag göra så här, va? Och det sker inte spontant, det sker inte för att man uppfattar det utan det sker för att man har liksom lärt sig vissa beteenden.
2: Och det är ju motpoler, för det är ju... Det är ju det är ju någonting oerhört svårt egentligen. Men det är ju fantastiskt att vi kan man, göra man det man, man kan. Det, om det är man ju vill. också
1: extremt jobbigt ja. såklart att leva på det, och det och, och leva Och det sättet lång tid ja. är
2: på att se som men det för
1: att ja, Och för att man ska fungera i samhället så är det så att säga, en, en väldigt viktig förmåga att i så fall, att i så fall träna på. Men vi kan, ju också heller, vi kan ju heller inte tänka oss ett samhälle som bara består av sådana personer. Det skulle ju vara... Alltså det, det hade så kanske det, hade inte blivit att utveckla det
2: kanske. hade kanske ja. aldrig funnits där för att det nej, alltså jag vill jag tror man ju vara som de andra. Ja, då, man, vill då vara det, ja, man vill vara som de andra. Man, man, man funkar på det sättet. Men hade ingen haft någon empatisk förmåga i grunden då hade det ju inte funnits kanske någon anledning till att försöka gå igenom hela de här långa resonemangen och, och lära nej, sig att nej, känna nej, igen precis, olika kroppsspråk att, som ett uttryck för en viss... Nej, vi hade nog inte haft eller... något samhälle att passa in i. Eh, <laughs>
1: Men jag, tänkte, då
0: jag tänkte på det på samhället och, och något sådant socialt eller kulturellt villkorat empati eller liksom mm. som vi har lärt oss att vi måste fungera någorlunda så här för att det ska funka. Och då funderar jag på det om, om empati kan vara villkorat av det samhället i vilket man befinner sig. Alltså i meningen att det finns gemensamma situationer där vi då förväntas känna empati och i kontrast till det jag är också nyfiken på, finns det någon sorts universell empati? Inga, du nämnde det här med, med små barn som liksom reagerar kognitivt, biologiskt. Liksom mm, det gör vi ju grund... vuxna också. Det är, ju... ja, precis. Det är förvågan att använda det vi, där... hela
2: tiden när vi avläser andra människor precis. som vi passerar på gatan och ja. Vad som helst vi ser är de hotfulla, är de glada eller när vi träffar någon och... Men eh, som sagt, ja, sen har vi en massa andra tolkningsprocesser som pågår också. Så att från min synvinkel så är det väl det, det universella eh, eh, grundläggande. Men, men det utför bara en liten del av jobbet i vardagen så att säga. Eh. Jag tänker
1: också att, att den här grundläggande kapaciteten är universell i den meningen att vi kan förvänta oss den överallt. Den är liksom inte kulturellt eller, eller eh, socialt. Betingad, utan det är, en det, är en, en det har med hjärnan att göra. Men sen hur, hur vad man gör med den, hur den sen fungerar, vilka uttryck det tar sig, vad tolkningsprocesser resulterar i och också vilken handling som anses eller uppfattas som den korrekta responsen i olika situationer. Ja, det, 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 är ju, det, det, det är det är som, är, som så. är intressant. Det är, vill, det är, det här, det är inte
2: bara så. En, 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 den här, det börjar med spegelnögonen men det är ju mer, mer än det för att man sen lär man sig att direkt eh, uppfatta eh, via syn och antagligen doft, även om vi inte blir direkt medvetna men det är sinnen, hur till exempel ljud, hörsel man hör på röstläge och så, hur andra människor känner, om de har till exempel är väldigt taggade för att göra saker eller om de är lugna, de kommer att sitta stilla även om de känner riska och så vidare. Så att den, den förmågan att direkt se finns där, men vad, vad gör vi med den och hur, hur påverkar våra tankar, de här direkta upplevelserna vi kanske, det kanske blir som ett lock vi, aldrig, vi har upplevelser men vi undertrycker dem väldigt snabbt. Så låt oss säga att vi har ett jobb där många människor, om vi ska ta lidande igen, lider. Vi arbetar på ett ställe där väldigt många är sjuka. Och vi måste ta oss igenom dem för att vi ska göra gott, vi ska hjälpa människorna. Då kan vi inte låta den här omedelbara upplevelsen av deras lidande störa vårt arbete. Utan då får vi ju fokusera på annat Ja. Men det är, det är väl också att den här, den, här
1: processen är no ja, den här processen också i någon mening kan bli automatiserad i, i sådana situationer där den är vanligt förekommande. För det här som vi sa tidigare om den här personen som saknar den här grundläggande kapaciteten eh, som får rent kognitivt lära sig att göra rätt så sa vi att det är väldigt jobbigt och det är också väldigt sårbart och farligt i någon mening med... med, med eh, med sådana personer, eller riskabelt. Men samtidigt så tror jag också att det är många situationer som det du beskriver nu, till exempel Inga, när det är en, en arbetsplats där man upplever väldigt mycket lidande. Eller, till, eller man kanske jobbar på en, man kanske jobbar som vårdpersonal i en, ett sammanhang där man, man konfronteras med väldigt mycket smärta, eller, eller så där eh, den, här, den här mer ska jag säga, direkta känslomässiga identifieringen Eh, blir, det, blir, det blir olidligt. Det blir ett hinder också. Eh, och det blir också fruktansvärt jobbigt att, att leva sig in i detta hela tiden. Eh, och då är ju, det innebär ju inte att den grundläggande kapaciteten för empati liksom åsidosätts. Men man hanterar på något sätt automatiserar eh, responsen. Eh, så att man i någon mening stänger av den känslomässiga responsen för att kunna göra det som empatin kräver så att, säga, att göra rätt, att göra gott eller att hjälpa. Och där kan liksom det känslomässiga innehållet
2: vara ett hinder för det. Ja, det är precis så. Men sen finns det också, om vi tar omvårdnadsdelen av sjukvården till exempel, där kan man ju istället försöka förfina empatin. Att bättre Lära sig att bli bättre, ännu bättre på att förstå den andras känslan, inte bara den direkta upplevelsen då, utan tolka vidare och sen också lära sig att reagera och agera ändamålsenligt på det här för att förbättra vården och därigenom kanske få den andra och friskare Så att, och det är väldigt intressant faktiskt. Jag tänkte bara på en annan sak och det är hur man inom fenomenologin tänker på empati. Man, man talar ju om att man ser den andra, om att man är för den andra, att man är med den andra. Och just hur intersubjektivitet mellan mänskliga relationer som grundläggande för eh, hela den mänskliga tillvaron och hur den eh, på något sätt konkretiseras i blicken, att när blickar möts. Så då har vi ju hos Hussel pratat om intersubjektivitet och vi har Herscheller och vi har Sartre och Heidegger och massa varianter på det här som är väldigt, kan vara väldigt roliga att läsa faktiskt och med konkreta exempel från vardagslivet också.
0: Finns det, finns det något dåligt med empati? Alltså för, vi var inne på det här. Du sa att det skulle kunna ha blivit ett hinder. Alltså, kan man ha för mycket empati och kan det vara liksom finns något dåligt med det? Vi var inne på det här lite grann med det här vårdsituationen.
1: Ja, alltså Det finns ju inte något dåligt med den grundläggande kapaciteten men eh, vi pratade ju tidigare om att den är villkorad och att den påverkas av normer i samhället, och vad vi är vana vid och och också av eh, olika vad ska man säga, belöningssystem, sociala och, och politiska belöningssystem alltså påverkar också hur vi responderar på olika situationer. Men en sak som ju är väldigt viktig och som illustreras både av de här exemplen som du tog från media tidigare och detta som du sa tidigare Inger om att man lär sig tidigt att det finns en ingrupp och en utgrupp eh, och det är det här att, att om man nu tänker sig att empatin som kapacitet och dess moraliska betydelse i termer av hur vi responderar, hur vi tolkar andra och vad vi sen gör om vi gör någonting eller inte gör någonting. Om det är beroende av dels att vi har identifierat personen i fråga som vår angelägenhet. Och också detta att man tänker sig att responsen kräver att det finns en slags kontakt som är ganska direkt då är ju empatin eh, i ett politiskt sammanhang som intresserar mig och också ett globalt sammanhang begränsad och också potentiellt problematisk därför att den kan leda till diskriminerande effekter. Vi, vi bryr oss om vissa saker och det är inte alltid så att de vi bryr oss om är de som representerar det största lidandet eller det största problemet utifrån några slags objektiva kriterier. Det är ju ingen slump att man till exempel i, eh, i om man har kampanjer från olika biståndsorganisationer för att man behöver få in mer donationer till en, en, en hungerkatastrof eller en flyktingsituation eller vad det än är. Hur gör man då? Hur tänker man då när man utformar en annonskampanj? Ja, man kör kanske inte i första hand fram en massa statistik över hur många som är, är lidande. Eh, man kanske inte kör fram en massa uppgifter om hur det politiska systemet på plats har fallerat och så vidare. Utan vad man ofta kör fram är bilder på individer. Eh, gärna bilder på... Eh, på lidande. Som, på lidande, gärna bilder på barn eller mm. familjesituationer som man känner igen. Eh, jättebra med före- och efterbilder om det är en hungersituation så man har en bild på ett utmärklat barn. Eh, och sen så har man en bild på samma barn två månader senare när det här barnet har återhämtat sig och springer omkring och leker. För då skapar vi också jätte mycket liksom, positiva känslor av att saker och ting går att göra och så vidare. Och, och, och det kan också mycket ofta vara mer effektivt att ha en bild på ett barn. Snarare än att ha en bild på tio barn. Ja,
2: mm, därför det gäller en gräns där vi ja, träd, Precis, att man... identifiering
1: blir, blir mer direkt. Och det, och det kan man ju tänka att det här är ju naturligtvis jättebra att veta om man utformar annonskampanjer för vad det nu en är, är för biståndsorganisation. Men det illustrerar ju också det begränsade i detta. Vi, vi, vi har ju, pratar ju väldigt mycket nu om det faktum att den här jätteresponsen i Europa på flyktingssituationen och alla de flyktingar som nu eh, har kommit till- eller är på väg till eh, att söka skydd i, eh, i Europa. Hur det triggades av en bild på ett, en, en treårig pojke- som låg eh, död, uppspolad på en strand eh, i Medelhavet. Och det, det, det säger nog väldigt mycket om dels hur vi, hur vi fungerar. Det, det går lätt att förstå vad det, var, vad det är som gör- att den här enorma responsen triggas igång av bild på- ett barn. Vi har sett bilder på hundratals, tusentals döda människor i samma situation som inte har haft den effekten. Men att det här var ett barn tror jag har ganska stor betydelse. Och det säger oss också någonting viktigt om hur sårbart detta är och hur arbiträrt det kan vara. Vilka liksom, individer konfronteras vi med? Vilka, vilka fall eh, presenteras vi inför? Och vilka ser vi aldrig? Och då triggas kanske inte responsen i förhållande till dem. Va? Så att det, det måste man vara hela tiden vara medveten om att emotionellt baserad respons på basis av enskilda fall, det kan bara ta oss sig och så långt.
2: Mm, ja, när man får ju, alltså det här är ju emotionellt sett väldigt gamla mekanismer och förmågor vi talar om utvecklingen av, av det här, <hör> vår förmåga att känna och förstå andras emotioner och förstå deras kroppsspråk. Eh, och det är ju inte heller utvecklat riktigt för det samhället som vi lever i idag. Men samtidigt så är det ju väldigt robusta, säkra, välfungerande mekanismer. Så vidare Det inte finns någon då, som är en hjärnskada eller någonting annat. Och om vi kan klarlägga hur vi faktiskt fungerar så finns det också en möjlighet kanske att eh, använda oss av den kunskapen eh, för att förbättra politiskt Absolut. hur mm. olika situationer i världen.
0: Jag tänkte på det här med just det här det konkreta exemplet mm. Och då är jag också lite nyfiken på just hur, hur långt liksom empatin sträcker sig. Alltså just vi behöver den här så att säga, närheten Alltså empatin, med empatin ja. om,
2: om man tar nu själva grundläggande formen av empati, den bygger ju på det här mötet mellan människor. Att hela vår kropp resonerar med den andra eller då som någon sorts resonansbotten för någon annans känslor. Och sen som du tog upp Lena, just det här med, och det var det som var det intressant, att det hjälper inte att prata om hur, hur jobbigt det är i län, vissa länder att det händer hemska saker. Utan vad vi reagerar på det är en bild. Så det är inte liksom det tankemässiga resonerandet utan det som, som triggar är bilden, det är den direkta upplevelsen av det vi, det vi ser. Jag, jag, tror att, jag tror
1: att det är viktigt att tänka också att, att det här som jag har varit inne på tidigare att det, det stämmer att den här, den här processen kräver den måste den måste liksom sättas igång av någonting som då är, är det kan vara ett möte, det kan vara en bild det är en representation av någonting som skapar en... en ja Man Som kan man manipulera andras,
2: andras eh, handlingar genom att utnyttja den här empatin. Och ja, genom det kan man göra. Och det är väldigt lätt. Och det, det är liksom att det här andra systemet, vad jag ska säga då. Själva hur vi hanterar våra, våra upplevelser av vad andra eh, känner och tänker och, 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 och vad de gör och sånt. Det systemet verkar vi ju kunna jobba mycket med.
1: Jag att det här är, I och med att det här också handlar om, om attityd. Alltså, som vi sa: att, att den grundläggande kapaciteten är universell. Den finns, liksom den är inte, den är inte villkorad. Men vad vi gör med den, ja. hur vi responderar på det, både i termer av vad som är vad som i situationen framstår för oss som rätt sak att göra eller rätt sak att säga. Men också identifieringsprocessen, alltså har den här personen, är den här personen min angelägenhet eller är de här personerna min angelägenhet, det är ju också någonting som är påverkbart. Vi, vi, vi säger ju ofta så här, det har också blivit en sån här eh, liksom fast uttryck i media så att man ska inte ha ett vi-och-de-tänkande, att det är ett problem med vi och de Samtidigt så kan vi säga att hela den här empatiska förmågan förutsätter ett vi och de tänkande Alltså man måste på något sätt...
2: Ja, det förutsätter veta. ju ett vi. Ja, det förutsätter Mör ett vi. vi. men det blev ja, men på något sätt så att ofta vi, kan tänkt, inte, tänkt liksom. vi kan inte ja. vara vi med alla. Eh, utan om man, man föreställer sig just den här grundläggande situationen det är jag och du. Och sen så kan vi tänka oss att vi är vi, det kanske är familjen eller de allra närmsta. Och sen så kanske man är jätteintresserad av tennis, man har sina tenniskompisar, det är också vi. Och sen kan man bygga ut. Men sen så på något sätt så ju större gruppen blir, ju mer behöver vi, det behövs liksom en annan grupp för att, för att stärka den inom, inom, vad heter det, relationen inom gruppen. Och så blir det mer och mer... De. Och vi, vi, jag tror att den här starka upplevelsen vi och de har för mig att, här, äh, för mig att utvecklas någon gång i femårsåldern. Och det, det, det finns ju också sen där. Och det är något någonting man kan arbeta med förhoppningsvis. just vad, vad är angeläget för mig ja, <laughs> i att värld som ja, ju är gigantiskt nu. Ja,
1: att är, man har många vin samtidigt. Mm. Menar, vi, har, eh, vi har vi här inne nu. Eh, vi har eh, våra familjer och våra vänner och tennisklubben och så som du sa va? Ja, man lever i en massa olika cirklar av vin hela tiden som också går på tvärs mot varandra och alla är inte baserade på interaktion, och många är det inte, utan de är baserade på indirekt institutioner, sociala Institutioner, sociala institutioner precis, och som kan vara skapade, extremt viktigt ja, utan
2: ja. vår egen medverkan alltså utan något som vi föds in och som påverkar naturligtvis hur vi då när vi växer upp och även som vuxna förstår vår omvärld. Eh, är det så att vi har en, en, exkluderande sociala institutioner i vårt samhälle så kommer vi antagligen skolas in i det. Har vi väldigt öppna sociala institutioner och inkluderande så kanske det påverkar hur vi förhåller oss till eh, andra
1: människor. Jag forskar om mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är också ett sånt här komplicerat begrepp som, som kan betyda en massa olika saker. Det kan dels betyda en slags eh, rättsordning. Det kan betyda, det kan handla om en politisk praktik, internationell eller nationell eller regional politisk praktik. Många gånger tänker man sig också att det är en slags etik i detta som handlar om, om och det här är ju väldigt problematiskt, men som handlar om en slags norm om global empati. Alltså att man ska känna ett vi som inkluderar alla människor därför att alla människor i detta avseende är lika.
2: Och det är möjligt att Och det är, det är, är... paradoxalt. Ja, för att man kanske precis. inte kan känna vi men däremot Nej. kanske vi har andra förmågor kognitiva ja. förmågor att bilda ett vi, men det är på en annan bas. Och jag om man inte också klarar det. åt hur det funkar så kan man faktiskt inte få något bra resultat. Nej, eller? Kan
1: vara, jag, tror, jag tror att det, jag tror nämligen att det, att det är problematiskt att gå in i ett mänskliga rättigheter med den förväntningen eller med den idén om att det mänskliga rättigheter handlar om är att vi nu ska identifiera oss med alla och alla är väl lika och alla är väl lika mycket vi och alla är varandras angelägenheter på samma sätt. Jag tror inte att det är Alltså det, om, om det inte alls fungerar, eller om det liksom inte landar i människors beteende, eller i hur man, hur, hur man ser och tolkar, då kan, ju det, bli, då kan ju det bli kontraproduktivt. Så jag tänker att, det, att jag mer ser mänskliga rättigheter som en slags institutionell norm för, som, som kan liksom, eh, forma den här identifieringsprocessen och som utmanar vilka vi som vi räknar med och vilken eh, respons som är rätt respons i olika situationer. Man kan inte ha som
2: grundkrav på något sätt. att.
1: Ja, det verkar vara mer ha...
2: idealiserande syn på människan. Då, men det ja, det, ju det finns ju ofta, det mycket ta... sånt i mänskliga rättigheter, ja. idealiserade synen på
1: människan. Det, som det verkar ju rimligt
2: att man ska ta hänsyn till hur människan faktiskt fungerar ja. i detta fallet. För är det så att människan biologiskt sett fungerar på ett sätt... Så är det inte troligt att man lyckas göra om detta med hjälp av någon sorts moraliska imperativ Nej, eller något sånt. jag
1: ser sånt. det mer som att som institutionaliserade normer är, är mycket viktigare för i sådana här sammanhang än vad vi ofta eh, tänker oss.
0: Mm. Som forskare, hur studerar man empati?
1: Ja, alltså jag studerar ju inte empati i den här meningen. att Jag studerar liksom inte människors faktiska beteende som man gör om man håller på med psykologi eller vårdforskning eller... eller eller så. Utan för mig så är empati ett begrepp som ingår i en uppsättning av begrepp om man vill teoretisera om, om politik och mänskliga rättigheter och, och politiska normer. Så att det, det är inte så att jag undersöker empati, men empati är en av de faktorerna som, som man måste känna till veta hur det fungerar för att man ska kunna förhålla sig på ett konstruktivt sätt till politiska
2: institutionella normer. Ja, i min forskning som sagt den är ju tvärvetenskaplig så att där <coughs> Kan ju min roll vara då om vi har forskare som studerar hur människor bete sig i grupp eller hur de reagerar på varandra vad det är för underliggande kognitiva mekanismer beroende på det som sagt vilken del av psykologi eller kognitionsvetenskap och så vidare de jobbar inom så kan jag då systematisera resultat från olika typer av undersökningar man kan kanske peka ut att här kan det finnas något mer att undersöka eller man kan sätta upp någon övergripande teori och sätta det i relation till kanske ett område som, som länder så det är väl vad jag gör då att jag arbetar med empiriker men jag gör inte empirin utan utvecklar den teoretiska delen kan vi säga och begreppen mm. i detta fall. Plus då mycket framförallt inom uh, utvecklingspsykologin. Um, och jag har också jobbat med de senaste åren just det här hur, hur förmågan, eller inte hur förmågan men hur sociala normer utvecklas hos barn. Vilket ju är väldigt intressant. Det finns olika typer av sociala normer och när bör de förstå vad en social norm är och hur reagerar de på dem. Hur skulle man då genom att känna till hur, hur sociala normer utvecklas, hur skulle man kanske kunna göra människor till mer inkluderande då genom att på, kunna förstå inlärningsprocessen kan man... Det är kan jättespännande. det är väldigt spännande mm. frågor. Som jag tyvärr inte har något svar på än. <laughs> men eh, kanske lite idéer. Ja, det kan
0: vi få återkomma till så småningom. Um, vi ska snart avsluta här. Men jag tänkte först höra mer om... om lyssnarna har nu hört på det här eh, spännande samtalet. Och så tänker de så här... Oh, jag skulle vilja gå vidare i det här. Jag skulle vilja veta mer om detta. Om detta empati som jag har hört talas om så mycket i detta program. Vad ska de vända sig då? Har ni, har ni någon form av vägledning där, Lena?
1: Ja, alltså jag började med alltihopa här med att prata om humor och sympathy. Och jag tror att om man ska förstå hur, hur den moralfilosofiska diskussionen om empati har kommit att se ut och varför den är som den är och varför den handlar om det det handlar om så kan man gott konsultera Hume's A Treatise of Human Nature. Det är inte jättemycket man behöver läsa. Det är lite snuttare här och där. Någon i bok två och någon i bok tre. Så det kan, man, det kan man det kan man, göra. Jag kan försöka tänka ut något mer medan du pratar. Igen. <laughs> ja,
2: ja. Jag skulle vilja rekommendera en samtida stor internationell forskare som finns här i Köpenhamn som heter Dan Sahawi- och som har forskat mycket om empati och inte Och han har både skrivit böcker och artiklar och många artiklar i samarbete med andra forskare från andra områden då. så man kan lite välja om man vill läsa någon artikel han har skrivit med en neurofysiolog eller något som han har skrivit med en psykolog kanske eller något annat. Och han är i grunden då filosof och fenomenolog. Men... Han har också skrivit tillsammans med utvecklingspsykologer och, och ja, han, han är duktig och skriver på ett instruktivt bra sätt.
1: Så jag skulle också vilja säga att, att vad man ju också kan göra är att börja konsultera sina egna reaktioner på saker och ting. När man läser Aftonbladet eller om man läser en sån här tycksyn om historia i en tidning eller tittar när man på tittar på tv eller, eller får en reklamkampanj var det sedan är, om det sedan är från ett varuhus eller från en biståndsorganisation. Att man reflekterar över sina egna reaktioner. Vad är det jag reagerar på? Eh, vad, vad känner jag nu? Varför känner jag det? Eh, vad är det som har triggat igång de här mm. olika... Det är olika och vad det reagerar man, jag inte på? Det
2: kan man ju göra bara om man, just så, om man går ner från gata eller går och handlar. Att, att eh, studera, observera sina egna känslor och se vad man får för någonting om, om man har några och hur, hur man reagerar hela tiden för att förstå, sin egen, eller förstå empatin inifrån kan man säga.
0: Det var jättebra, det var väldigt så här praktiska tips här på slutet omsett det här i din egen vardag. Och med dessa kloka ord så avrundar vi denna upplaga av HT-samtal. Om du är intresserad av den forskning som pågår på humanistiska och teologiska fakulteterna så går du bra att besöka oss på webben ht.lu.se Vi finns naturligtvis även på Facebook. Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och... Om du gillar det du har hört så får du gärna tipsa vänner och bekanta. Och har du synpunkter så får du gärna framföra dem till mig på mail. Jag har mailadress mattindegrell Tack så mycket för att ni ville komma hit. Inga Brink, Lena Haldenius. Tack så eh, mycket. Vi spelar in den här podcasten i humanistlaboratoriets larmstudio på Lux. Peter Oslund har varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Ball. Jag heter Martin DeGell och vi hörs snart igen.